0: Bem-vindos. O Mundial de Futebol fora do campo de jogo continua debaixo de uma avalanche de críticas. A Federação Alemã planeia acionar meios legais contra a FIFA. A dinamarquesa admite deixar a organização. O motivo próximo à ameaça de sanções desportivas aos jogadores que usarem a braçadeira com as cores do arco-íris, símbolo da luta contra as discriminações, mas há ainda outras controvérsias humanistas e ambientais. Em alguns países, a polémica também se centra na presença de altas figuras do Estado num evento que está para lá do futebol, com as sociedades divididas entre ver ou não os seus dirigentes a marcar presença num país já com cadastro no campo dos direitos humanos. Macron, por exemplo, defende que não se deve politizar o desporto. Marcelo Rebelo de Sousa começou por desvalorizar isso dos direitos humanos em nome do interesse nacional, mas lá foi dizer duas ou três frases sobre o assunto em doa antes do jogo. O Qatar não gostou, mas produziu. Já a Dinamarca, essa não terá nenhum representante a nível do Estado. No jogo diplomático, mesmo entre democracias e ditaduras, a visita ou não de chefes de Estado tem sempre uma forte carga simbólica. No caso do Qatar, ajuda a reforçar a promoção do seu regime, tanto interna como externamente. Sendo que o Qatar é já incontornável internacionalmente. Não apenas por ser um dos maiores produtores mundiais de gás, mas porque o seu fundo soberano, um dos mais ricos do mundo, tem larguíssimos e diversificados investimentos em vários países ocidentais. Miguel, já agora mais um detalhe. Uh, o Parlamento Europeu resolveu fazer um comunicado muito duro contra a FIFA, uh, acusada de corrupção endémica.
1: Bem, eu, neste caso estou mais do lado de Macron e acho que esta politização do futebol e deste campeonato tem uma carga de hipocrisia fortíssima, porque uh, toda a gente, Scholz, Macron... Uh, uh, Todos os chefes de Estado uh, encontram-se com Khalid bin Salman, e ninguém tem problemas com isso. Ninguém anda com, com stickers e com, com pulseiras ou com autocolantes a, a denunciar a situação dos direitos humanos na Arábia Saudita. Tão pouco no Qatar, como, como referiste, que é um acionista de referência no, em grandes empresas europeias, que é absolutamente incontornável e que de repente com o futebol que parece querer-se delegar e pôr-nos sobre os ombros dos futebolistas, que serei a última pessoa a defendê-los, parece que se quer pôr-nos nos ombros deles, o ONU de, de manifestar uma discordância política que uh, surgiu até mais a por causa dos abusos dos direitos laborais dos imigrantes, que são terríveis, são terríveis, ao contrário do que acontece no país em Portugal, nas estufas onde trabalham com 50 graus e em condições subhumanas, são sistémicos. Em Portugal não são sistémicos, são de nicho, são nas estufas, no Alentejo, no Algarve. E é absolutamente necessário denunciá-los. Agora, fazer disto o um único cavalo de batalha na cruzada contra os direitos humanos tem uma componente fortíssima de hipocrisia. A Alemanha está a fazê-lo, pegou neste caso, podia ter pegado em inúmeros outros. Por exemplo, o encontro de Scholz... Com Bin Salman, em que nem sequer falou de direitos humanos, é um homem a quem se retirou agora a responsabilidade de responder por um homicídio que ele, pelo qual ele foi indiretamente ou diretamente responsável, como quem controlava os serviços secretos da Arábia Saudita, que foi esquartejado um jornalista por ser oposicionista e, 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 e executaram penas de morte às dezenas contra opositores ao regime. E nada disso surge. É, de repente, só no futebol. E, o que mostra, de facto, se calhar a importância do futebol e, e, de certa forma, é possível que se fale em algum momento a que não se fale de um todo. Mas, de resto, a carga é fortemente hipócrita.
0: Mas não achas que as sociedades influem que Hoje há uma preocupação maior do que aquela que havia e, até agora, o futebol tem, tem estado debaixo de uma capa de impunidade e, pela primeira vez, as
1: coisas começam a mexer um bocadinho. Não, não acho. Não acho porque acho que o futebol está a servir de pretexto. E eu sou a última. Interessa-me, não me interessa de um todo por futebol. Acho que para mim, que não vivo nem, não vivo no Catar, preocupa mais a, a, a debilidade de um país como Portugal, que está tão sujeito a uma carga excessiva de futebol. Uh, com todo o respeito pelos direitos humanos em Portugal, mas noticiários a começarem com o tema de futebol, três jornais diários de futebol, uh, monotema nas conversas das pessoas, isso, uh, assunto fachada para ocultar todos os outros, isso preocupa-me muito mais. De maneira que acho que o Mundial de Futebol é meramente circunstancial. Marcelo?
2: Sim, hum, digamos procedemos por partes. Existe um caso Catar e depois existe um caso Portugal que eu acho que vai além do, do, do caso Catar. O caso do Qatar é no fundo, revela que o famoso... O dinheiro compra tudo? Não, não compra tudo. O famoso soft power é uma coisa mais difícil de alcançar e, deste ponto de vista, o tiro está a sair pela culatra o Qatar. Tanto quanto vimos até agora, parece...
0: Temporariamente.
2: Temporariamente. Não, mas porque tu podes continuar a chantagear os países com os recursos naturais, com o dinheiro do teu... Fundo Soberano, mas depois a tentativa do Catar chegar digamos, entrar digamos, na ribalta de, 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 das nações aceites pela, pela opinião eh, pública eh, geral, eh, não sei se funcionou e ainda vamos ver o que, o que é que vai acontecer. Eh, no fundo, tornaram-se quando, quando estás debaixo das luzes da ribalta e tens esqueletos no armário, ainda por cima não são esqueletos metafóricos, mas sabemos que, que, que debaixo daqueles estádios há, há, houve, houve mortes, e não poucas, hum, é, de facto, uh, sujeitas a, tipo, a este tipo de polémicas, que é verdade, para, para alguns são, são batalhas fáceis, para eh, às vezes podem ser batalhas de fachada já vimos muitas equipas que até recuaram perante a hipótese de, de, de levarem com o cartão amarelo, no caso da, da braçadeira One Love, é, portanto no fundo o futebol mas também continua tem a ver com, a, fazer... com
0: o papel das mulheres na, 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 nessas sociedades é, e temos Era por contudo, exemplo ali ao lado existe, já vamos existe, falar existe. sobre o Irão é, portanto de sobre facto... o Irão não
2: o Irão por exemplo revela que pronto são vamos são, continuar -nos são no batalhas catar. diferentes não mas a própria presença da seleção iraniana que fez um gesto que, que, que lá em casa é visto como um gesto cobarde porque, porque obviamente os protestos estão muito além de apenas uma manifestação fechada mas, lá, fachada, vamos. mas lá vamos Hum,
0: em relação, hum, é, e a portanto... esta presença, Portugal ao nível das grandes figuras tem no caso... marca a marca presença, o, o Presidente, o, o Primeiro-Ministro, o Presidente do Parlamento. O outros caso outros países europeus não têm, fazem, têm
2: não muito isso. Não é Black Friday e isto dá uma... para fazer
1: compras. Dá não, para o caso, o caso compras.
2: português revela, independentemente do Mundial ser no Catar, a política portuguesa transmite uma mensagem que me parece preocupante porque a mensagem é que o bom político é um bom adepto tem que estar no estádio desde o primeiro jogo é uma coisa que é absolutamente incompreensível Vês aí, aí
0: interesse Por... nacional
2: como disse o Presidente da República Portuguesa Mas o futebol tem um interesse nacional, projeta a imagem do país, mas não há, não há nenhuma necessidade, para já do ponto de vista mesmo futebolístico, dizer que é preciso estar desde o primeiro jogo e não apenas, por exemplo, na final, é por já a fasquia da, da, da performance da seleção. Já vou agora porque não sei onde, onde é que vai. Mas, mas deixa-me deixa dar-te outro, assim.
0: deixa dar outro exemplo. Portugal foi à final uh, do hóquei uh, na Argentina perdeu, é verdade. Não tiveste nenhuma figura de Estado neste campeonato do mundo. Exatamente,
2: não há figura de Estado em nenhuma. Por, por um eu lado ainda bem, porque estariam fora do país continuamente. Do de... De... Existe,
0: e até uma forma de secar as outras modalidades.
2: Existe uma forma de, de, de politização, também neste aspecto, dizer que é usar a retórica do futebol para, 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 para veicular, para transmitir outras, outras mensagens, mas que não faz sentido nenhum na forma como, como, como as figuras de, nas altas figuras do Estado português aderiram e depois com o, uma também uma crise diplomática. Eu concordo com o que se diz, concordo até um certo ponto, mas é verdade que existe muita hipocrisia. E o Miguel dizia pouco, mas há pouco, mas há uma hipocrisia em política que é um bocado como o colesterol é bom e mau. Há uma hipocrisia boa que se chama diplomacia, não é? Em que tu não podes dizer sempre tudo o que pensas, tens que. Nós temos olhar. relações
0: diplomáticas com ditaduras.
2: Temos, é, temos é, cimeiras, porque é necessário falar com todos, etc. Mas é, o que o Presidente da República é, conseguiu fazer foi também criar uma espécie de, de, de uma pequena crise diplomática que nunca foi confirmada pelas autoridades portuguesas, mas é, foi noticiado que. o o embaixador em foi, o português em foi
1: convocado. O Presidente da República foi a única pessoa, a 17 de novembro, a fazer um ponto de situação sem hipocrisia, porque Laps Freudiano disse aquilo que de facto. A maioria das pessoas pensa que é.
2: É muito preocupante,
1: mas agora vamos a concentrar Mas estás a ver que
2: ali um pouco de hipocrisia fazia <risos> falta. porque, porque fazia é, falta. é isso, <risos> ou seja, uh, e depois chegou mesmo a falar de no caso, de no umas mercado. palavras de di... sobre direitos lá em Dua, mas como quem diz, ok, desde que me deixem ir, uh, eu digo, até falo dos direitos, mas uh, o frenzy era poder estar presente no primeiro jogo. Acho, acho uma, uma coisa uh, bastante uh, incompreensível. Uhum. Ah, nós
3: visão. nas últimas semanas, uh, como referiste, ouvimos do Presidente Macron, que não se deve politizar o desporto. Eu também está debaixo de, de fortíssimas de senos, críticas internas, internas, sobretudo da esquerda. Que fez. Já agora,
0: há uh, várias câmaras que não vão transmitir os jogos em ecrãs gigantes, hum. há bares que não vão transmitir os jogos. Na Alemanha em vários... também. Na Alemanha também. Na
3: também se vê isso. Uh, e tivemos outros comentários, desde treinadores de futebol, uh, da, da Alemanha, tivemos o próprio Lula da Silva, que quando veio a Portugal e questionaram sobre o Qatar, ele disse que não era momento de julgar o porquê do Qatar ser o país que está a receber o campeonato uh, do mundo uh, este ano. Tivemos na própria cerimónia de abertura o Emir do Qatar a fazer um sports washing gigante, dizendo que o Qatar estava aberto a todas as raças e orientações só disse orientações, -se, não sei bem o que é que significa. Um, e estes são alguns exemplos. E eu acho que quando nós ouvimos estes comentários, uh, temos que também pensar uh, no que é que sentem, e aí volto ao que o, o Marcelo disse em relação às, às mulheres. Não sabemos bem quantas pessoas é que morreram na construção destes saios desta infraestrutura. São 6.500, podem ser, ser mais, mais, menos. Uh, e o que é que estas famílias, ao ouvir estes comentários, os líderes políticos, os treinadores de futebol, uh, sentem um, tendo em conta que os seus familiares morreram na construção deste sonho um, e morreram e estas famílias ainda estão à espera de respostas, porque muitas destas famílias, a justificação que o Qatar, as autoridades do Qatar deram a estas famílias foi que estas pessoas morreram de causas naturais. Portanto, ainda estão à espera de respostas, estão à espera de, de, de compensações que ainda não receberam na sua grande parte. Aliás, o
0: Parlamento Europeu, uma das coisas que refere exatamente, é exatamente isso: que se arranje forma de ressarcir essas famílias por estas mortes.
3: Exato. Portanto, eu acho que se este campeonato, o desporto em geral, não é politizado. Pela, pela corrupção muitas vezes, pelo menos que seja politizado pelas vozes dessas famílias que não são a ser ouvidas como devem. Depois há outro tema que eu acho que é importante referir, já foi referido tanto pelo Miguel como pelo Marcelo que são os double standards quando olhamos para este campeonato do mundo e também o esquecimento, que é a nossa memória curta. Não há dúvidas absolutamente nenhumas que há violações gigantescas de direitos humanos no Qatar olhando, não só para os, para os migrantes, foi o mais falado, mas, mas agora, para as desculpa, mulheres... Mas também
0: havia na Rússia, no anterior campeonato a, do havia, mundo.
3: Havia, exatamente, e, foi, e, foi, e também foi criticado na altura, mas não ao nível deste... Não, ao nível isso deste, só
2: revela o estatuto que a Rússia tinha... Antes na altura de... e as
3: relações diplomáticas que a Rússia tinha também. Uh, violações de direitos humanos das mulheres, uh, violações de direitos humanos da comunidade LGBT, um país onde as mulheres ainda têm que pedir autorização para casar uh, e onde podem ser forçadas pela polícia a voltarem para casa depois de serem vítimas de violência doméstica. É o tempo país que o Qatar tem. Estas violações de direitos humanos acontecem. Não vamos contestar isso nunca e nunca o fizemos neste programa. Mas é importante dizer que é muito fácil olhar para o outro, apontar o dedo e não olharmos para o nosso próprio umbigo, um tema que vamos falar mais tarde neste, neste, neste programa, que são as migrações, por exemplo, e a forma como, as, como a União Europeia trata, uh, trata, trata os migrantes. Um, também acho que é importante, uh, e olhando, tendo isto em conta, uh, tendo em conta estes double standards, olhar para o esquecimento e a nossa memória curta como sociedade a realidade é que o Campeonato do Mundo vai acabar dia 19 de dezembro. Os jornalistas vão sair uh, do, do Qatar, vão votar para os, seus, para os seus países. No Qatar fica alguma mídia independente, temos várias agências que estão no Qatar, mas algumas delas com muitas restrições. Temos o Mal Jazeera uh, que. Pronto, que é, que é estatal uh, e que está a fazer, não sei se tem em vista a cobertura da Al Jazeera deste Campeonato do Mundo, mas não menciona nem, nem uma ponta do que, é que são as violações de direitos no Qatar, como é óbvio, e, esse, e as violações vão continuar a acontecer no Qatar e nós vamos deixar de as comentar. Em relação à mudança, é Tem este...
0: que faça ou não sentido uh, a referir a, uh, usar o momento para. Uh,
3: pode fazer, mas. Falar sobre sim, pode assunto. fazer, mas, mas só falamos desse assunto durante o uh, que é o campeonato do mundo é que é um, um mês uh, e, e os meses, uns meses antes do, do campeonato e depois deixamos de falar uh, e deixamos também de falar da FIFA em si até ao próximo campeonato. E nós estamos a ver, por exemplo, a FIFA só no Qatar em acordos de, de parcerias de publicidade, já fez 7,5 mil milhões de, de dólares. Portanto, eu acho que este, este tipo de, de, de conversas vão continuar, Estes tipo campeonatos do mundo vão continuar. Deixa-me só
1: acrescentar que isso é muito importante, porque a FIFA está-se um pouco cada vez menos importância à Europa, porque eles estão a apostar imenso no mercado asiático e no, e no mundo árabe, que é um mercado importantíssimo. Mas se as federações o, o... europeias saírem, Miguel.
3: Mas não, não, não mas não creio que saiam. Mas a UEFA não, não vai haver sim. sobre o creio Mundial que saiam. no eu não Catar. É. Também não é... E só mais um tema muito rápido, que nós não, 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 não tocámos nele, que é o tema, o tema climático, porque tem vindo muito ao, ao de cima, com a construção dos estádios, com a quantidade de emissões de dióxido de carbono... Uh... Tanto na construção das infraestruturas, mas também nos aviões que estão a entrar no Catar, e também no, na, na quantidade Sim. de trânsito. E a Fórmula 1 isso... no Mónaco. Não, não, mas é isso que eu estou a dizer. Os tudo... concertos
0: dos Rolling Stones. Sim,
3: mas tudo isso está a acontecer e estão, estão a sair muitas reportagens sobre este assunto. E o que eu me questiono é novamente esse double senders se nós nós, por vezes, temos uh, olhando de cá para lá. É? Uh, Falou-se, houve alguns artigos, por exemplo, da COP27 no Egito onde tivemos uma série de líderes uh, que foram para a COP27 de, de, já de privado, não é? O que é que é pior? É? Eu acho que Sim, essa e
1: os Rolling é Stones não... são prova de que esse, o, o ser humano resiste às alterações climáticas durante décadas. Exato. Exato. Vamos passar para um novo tema.
0: O Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas aprovou uma missão independente para investigar a repressão no Irão. Os governos ocidentais foram acusados por tirão de propagarem a violência e o terror. O regime mata indiscriminadamente há dois meses, reprime cada vez com mais violência, decreta até a pena capital contra alguns manifestantes. Tem sido a sua forma de lidar contra os protestos decorrentes da morte de uma jovem por não ter o véu islâmico colocado corretamente em meados de setembro. Mas a ira das ruas não esmorece como se o medo tivesse mudado de campo. Chega a todas as regiões, aos mais diversos grupos da sociedade e até certas categorias socioprofissionais simpatizantes da República Islâmica tomam agora partido contra ela. Há uma dimensão anticlerical cada vez mais marcante. Até o silêncio dos jogadores da equipa de futebol iraniana quando do primeiro jogo e o hino do país foi tocado, no Mundial de Futebol, se torna em um sinal de dissidência. Isto numa altura em que Tirão dá mais um passo rumo à arma nuclear, anunciando enriquecer mais urânio a 60%, comprometendo assim um pouco mais as hipóteses de reativar o Acordo de 2015, o levantamento das sanções contra a redução do seu programa nuclear. Marcelo. Sim, é uma situação de... de revolucionária de uma insurgência massiva da sociedade iraniana. Pode-se falar em revolução ou, ou, é, ou é começaram com é protestos, insurreição, revolução? Uh... É difícil agora a dizer
2: a fenómenos que só se podem avaliar quando quando estiverem acabados e esta ideia que é que mal começou. Um, o que é que podemos prever? Quais são os cenários possíveis? Bem, por um lado, os insurgentes podem ganhar. O que falta para ganhar, no entanto, é uma liderança clara. Nós não vemos. É a força e é também o ponto fraco desta, desta, destes rebeldes. É, que é um fenómeno massivo que diz respeito às grandes cidades e às zonas rurais de várias regiões, todas as regiões do deixa me só país. dizer que não
0: viste as imagens, mas uma das imagens que eu coloquei é precisamente numa fábrica em que tu tens milhares, centenas de, de, de trabalhadores todos juntos numa grande uh, manifestação, no fundo, dentro da fábrica contra o regime. Sim, sim, sim. Isso é, nunca tínhamos é, visto.
2: É, não, nunca tínhamos visto, mas mesmo aqueles fenómenos mais... Uh, de, de com um certo humor, mas que lá tem, tem, tem um podem ter percussões dramáticas eh, das mulheres eh, puxarem os turbantes dos ayatollahs, e de, que, que, que obviamente são, são gestos são pequenos sinais, do, do pequenos sinais que, que, que exigem também uma grande um grande heroísmo. Porque podem ter consequências. Portanto, podem, podem, podem ganhar. Há quem diga que, no fundo, uma liderança existe. Existe um Conselho Nacional da Revolução, que é a oposição histórica anticlerical. Mas está no
0: exterior e não. Mas
2: que está no exterior e diz. Mas eu... fala-se também de, de núcleos locais que estariam ligados. Não sabemos. É claro que sem uma liderança clara e sem um rumo claro, o risco é que estas, estas revoltas acabem num massacre, uma espécie de massacre ritual em que vão morrer simbolicamente, deixando um testemunho. De heroísmo sim, Mas o, mas mas o mal-estar
0: está muito
2: uh, uma,
0: espalhado. Muito, realizado, muito realizado e, espalhado, e, 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 Não só nas grandes cidades, nas pequenas cidades. Não, nas está pequenas em todo cidades,
2: lado. No, nas zonas rurais, onde, por exemplo, o Irã é um dos países que mais sofre com as alterações climáticas, tem zonas onde a seca eh, compromete completamente a, a, a lavoura agrícola. Não, o, o, uma hipótese de que, de que se fala, mas que com, com, com êxitos ainda todos que ficam, que ficam por ver, é que haja uma espécie de fase de concessões de parte do regime que, no fundo, poderia levar para uma transição de um regime clerical, como é agora, o regime dos Ayatolas mas passar para as mãos, por exemplo, dos Pazdarã Paz e de uma, dos, guardas da dos guardas da Revolução... Do exército e dos militares, que aliás é uma, é uma força enorme que entre, entre Pazdarã, entre forças armadas e polícias, falamos de cerca de um milhão e meio de pessoas que, num caso de uma, de, uma, de uma insurgência mais radical, poderiam ficar completamente fora da, da, da transição, com êxitos também dramáticos, como vimos o que aconteceu no Iraque com as forças que apoiavam Saddam Hussein e que muitas delas já acabaram por liderar, chefiar núcleos do, do ISIS, do Estado Islâmico portanto o resultado pode 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 ser ainda muito dramático e muito caótico nós obviamente esperamos que não muitos dos analistas dizem os analistas mais iranianos que eu li e eu ouvi dizem nós não somos árabes somos persas não sei se isto é, é suficiente para para garantir uma transição menos caótica e resultados menos menos trágicos mas continua a ser uma uma situação, pelo menos, muito, muito interessante e, e, e vamos ver o que é que, o que, é que poderá levar.
0: Okay.
1: Miguel. Bem, o Marcelo dizia que mal começou este movimento. É verdade, começou mal, está a continuar mal e pode acabar muito pior, como também hum, referiu o Marcelo. E pode acabar, pode transformar uma, uma teocracia numa Está na autocracia, num regime de morte, no último caso, se a violência entrar numa espiral. É desejável que assim não aconteça. De facto, quando hum, no Irão se faz a distinção e se enaltece a distinção entre regimes árabes e, e, e persas, tem a ver um pouco com uma cultura perfeitamente, hum, perfeitamente estabelecida ao longo de milhares de anos. Uma, uma alta cultura sobre a qual assenta aquele regime. E é essa parte que me parece interessante porque, de facto, a maior parte dos Emirates Árabes que nós, ou, porque, para onde olhamos, seja do Qatar ou Arábia Saudita, eram tribos nómadas quando, quando ganharam a sua autonomia e começaram a acumular o dinheiro que hoje têm. Eram tribos nómadas. Hum, com todo o mérito que isso tem e com todo o encanto. Mas a Pérsia, de facto, o Irão é um regime que está neste momento, há mais de 40 anos, com uma teocracia uh, fundamentalista nos seus valores, com alguma abertura de sociedade que outros que os países árabes não têm, que, por instante, exemplo, em relação às mulheres, que foi desaparecendo em relação a toda a gente, até às crianças. Mas estes mais de 40 anos assentam, de facto parecem ter esgotado, parece que 40 anos são quase um, um número que mostra o prazo de validade de um regime tão repressivo e que impõe os seus valores de uma forma contra, contra a natureza e contra a evolução das sociedades. O Irão tinha feito uma trajetória em que passou, e isto também convém não esquecer, com o Shah Reza-Palevi, em que transitou de um regime absolutamente pró-ocidental profundamente corrupto e profundamente desigual surgiu como um movimento para repor um mínimo, mas aberto, um regime muito aberto, em que se usava, nós estamos a ver, -se, as, as fotografias de Teherão com um mundo ocidentalizado que também era muito encenado para mostrar o progresso que o país fazia, que não correspondia às populações nas zonas fora das, das cidades. E a população era sobretudo rural nos anos 70 quando o Ayatollah Khomeini, a partir de Paris, consegue mobilizar as massas e instituir este regime que tem um prazo de validade. E era preciso que os Ayatollahs reconhecessem que há um prazo de validade. Infelizmente, estão a optar claramente pela repressão. Eu tenho ouvido muitos relatos de, 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 de iranianos que chegaram à Alemanha e que estão a dar os seus testemunhos. E, de facto, é o, o relato de um regime profundamente desadequado do tempo, des desadequado do mundo que o rodeia e que, ao mesmo tempo, é preciso não esquecê-lo, aposta numa, na, na, no desenvolvimento do nuclear para fins bélicos, que pode destabilizar toda aquela região muito mais do que os incidentes gravíssimos internos a que estamos a assistir e que não sabemos como é que acaba. Porque se o avanço da, 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 do Irão com a bomba, desde que Donald Trump rescindiu o contrato de controle do uso de, do nuclear, se esse armamento avançar, está nos 60%, se avançar mais pode estar próximo do fabrico de bombas. E aí nós temos a teoria em vários países inimigos do Irão que defendem ataques às infraestruturas militares. E, e já foi defendido antes de haver esse acordo que Trump rescindiu, que, que os Estados Unidos rescindiram, e que está praticamente inutilizado. Esse. Não, pode, não pode ser revitalizado o acordo. Praticamente todos os esforços diplomáticos neste momento não vão levar a lado nenhum. E é preciso ver que, para além da instabilidade interna, não surge ali mais um foco de conflito militar internacional que é um risco altíssimo. Não, mas a verdade é que o regime está a esburoar por dentro. Eles queriam a
0: bomba para salvaguardar e poder eternizar digamos, este regime islâmico, mas na situação interna indicia exatamente o contrário. Mas eu
2: enfatizei isso, que a questão interna tem. Ontem um coronel dos de Aram foi assassinado na Síria e provavelmente atrás deste atentado estará a Mossad como também o pai do Programa Atômico, o Fakr foi a foi Falámos nisso Exatamente. Aqui. Através de uma rede, o Mossad, o Mossad trabalha muito através de uma rede já, de espias, já. espiões... Já que muitos deles são, são pertencem a uma estas minorias, internos no no Irão é? que funciona precisamente através uh, destas minorias que agora se estão a rebelar de uma forma e, e já mais. Já agora no mais tempo
0: mais do chá uh, havia relações diplomáticas entre uh, o Irão e Israel havia uma embaixada uh, de, de, dos respectivos países no, no outro.
3: Sobre, sobre este eu acho que é tudo muito hipotético. Uh, sabemos claramente que os, que os protestos se intensificaram. Uh, começam com protestos pelos direitos das mulheres, focados ainda muitos dos direitos das mulheres, uh, para agora uh, os, as pessoas irem para as ruas para pedir o fim uh, de, de, deste regime uh, e, no entretanto, o que já começou em setembro, portanto já passou uh, muito tempo, já temos 14 mil pessoas presas, mas isto são estimativas uh, uh, oficiais, portanto o número pode ser bastante mais, mais alto. Uh, e, tive, e temos mais de 300 pessoas que uh, uh, já morreram uh, nas mãos da polícia.
0: E alguns condenados à pena de morte. E alguns já
3: condenados à pena de morte também. Mas o que estamos a ver aqui é, provavelmente, no Irão, uh, a luta... Uh, mais intensa, mais forte uh, que vimos no Irão desde 79. Uh, acho que não há grande dúvida disso. Já chamam de revolução 2022. Uh, não sabem se ainda é uma revolução uh, ou não é uma revolução, mas o que os, os alertas que temos visto até esta semana é que esta seja lá o que for que nós queremos chamar, é que está a atingir agora uma, uma fase muito muito uh, perigosa, onde temos ativistas uh, já a denunciar que o regime está a mobilizar armas cada vez mais pesadas, onde helicópteros também já estão a ser mobilizados para Isso monitorizar... Isso faz um bocadinho aquilo que
0: o Bachar Al-Assad fez na Síria.
3: Exatamente. Sim. Portanto, há aqui um grande Sim. receio. Há vídeos que são muito difíceis de verificar nas redes sociais, de zonas do, do Irão, que parecem autênticos cenários de guerra já. Sim. Portanto... E, e, mas é muito interessante, porque esta luta dos iranianos neste momento é uma luta global. Não é? Os iranianos, há uma diáspora gigantesca de iranianos pelo mundo, estamos a falar de 33 milhões de iranianos espalhados por todo o mundo, podem até ser, ser mais, dependendo das estatísticas, e os iranianos que estão nestas partes do mundo não só estão a organizar protestos, mas também têm a liberdade de pedir aos países onde vivem, incluindo países no, no, no Ocidente, para que façam mais... Uh, para penalizar. Mais sanções, o, não é? É difícil o com
1: os que já tiveram mais sanções que o Irão já teve. Estão é de baixo, Sim, uma, brutalidade uma pressão gigantesca.
3: De e dentro do Irão, acho que foi muito interessante, referiste as, as greves. Uh, estamos a ver greves em vários setores, umas mais noticiadas que outras. A greve no Bazar Tiarão, um, dia 15 de novembro uh, foi, muito, foi, foi muito grande e teve muito impacto porque esse Bazar também teve um papel fundamental na Revolução de 79. Uh, estamos a ver protestos em universidades, uh, pessoas à frente de fábricas a gritar morte uh, ao ditador, uh, vídeos de pessoas no metro a gritarem. Uh, portanto, Acho que o regime, por dentro, está devagarinho a cair. É difícil responder aquilo que vai acontecer, mas aquilo que também estamos a ver é muitas pessoas dentro do próprio regime, ou supostamente dentro do regime, pessoas mais conservadoras, que se calhar nunca na vida criticaram o regime, que agora o estão a fazer. Em outubro tivemos um clérigo, não sei bem de que região do Irão é que era, mas em que disse, parece uma palavra simples, que é, as pessoas têm o direito de criticar.
0: Mas foi logo chamada a mas atenção. Mas foi
3: logo a atenção. E isso é muito, tem muito impacto no Irão. O que eu acho, só para terminar, é que não sabemos o fim, do, o que é que vai acontecer, mas sabemos que a luta pela, pela liberdade do Irão não vai acabar. Estamos a falar de uma sociedade onde as mulheres, por exemplo, são muito reprimidas, mas são extremamente, extremamente educadas. O nível da educação é muito alto. Portanto, esta luta pela liberdade no Irão, seja agora ou seja para o ano, vai continuar e, eventualmente, acho que o regime cai.
0: Vamos passar para mais um tema. As questões migratórias na União Europeia regressaram com o caso do navio humanitário Ocean Viking, tema de um encontro extraordinário dos ministros do interior europeu. Impedido de atracar em Itália, há poucas semanas, com 234 vidas de África e Médio Oriente a bordo, tornou-se no rastilho de uma crise diplomática entre Paris e Roma, com a França a acolher um navio num dos seus portos. O episódio relembra, uma vez mais, a impotência da Europa na aplicação dos direitos humanos, expõe de novo a sua incapacidade em organizar a solidariedade no seu interior, é um tema sensível onde as extremas direitas se alimentam, como se os migrantes fossem botes expiatórios de todas as disfunções das sociedades. E a atitude de Roma pode ser entendida como uma resposta populista do atual governo de Meloni para se satisfazer o seu eleitorado. Pouco compreensível, no entanto, por ver desde junho um acordo para relocalização de requerentes de asilo nos países da Orla do Mediterrâneo para outros Estados-membros voluntários. A Alemanha, por exemplo, comprometeu-se a acolher 8 mil pessoas. São números baixíssimos se comparados com os muitos milhares de ucranianos que procuram refúgio na União Europeia, mas com eles não houve grandes polémicas.
3: Olha, voltamos outra vez ao tema dos double standards, quando começámos Exatamente. pelo Qatar, E Por acho importantíssimo. É acho importantíssimo termos este tema, porque hum, acho que. Concordamos todos que é igualmente importante olharmos para o, que passa, para o que se passa cá dentro, para o que se passa nas nossas fronteiras. E esta disputa diplomática entre Itália e França sobre o Ocean Viking é só mais uma de várias disputas dos últimos anos em relação a navios com migrantes os que precisam o de atratar. Tivemos aqueles, aqueles, oventa, aqueles, aqueles que
0: naufragaram, na, no Exatamente. falámos aqui também, Sim. neste programa no, no Canal da Mancha, em que os franceses é e os ingleses deixaram... Cada Sim. um lavou as suas mãos e eles morreram.
3: É, é constante, é constante. Um, e, e eu acho que nessas disputas diplomáticas, muitas vezes, e nos debates que fazemos, políticos e na televisão, e tudo, o resto o que às vezes nos esquecemos muito é que quem, dentro, quem estava dentro deste barco eram migrantes, pessoas, com, uh, com família, e nos últimos anos já morreram milhares uh, no Mediterrâneo. E eu acho muito interessante, quando falamos no Ocean Viking e noutros uh, navios humanitários, que maioritariamente são uh, navios um, de ONGs. Portanto, uh, não estamos a falar de, de navios do, do governo. São ONGs constantemente na Europa que têm o papel que os governos deveriam ter de salvar uh, e ajudar estas pessoas. Portanto, estão a fazer o papel dos próximos próprios governos, estas ONGs. E pior, o que nós temos é Mas a é proposta, que... já
0: agora deixa-me dizer, Existe. da proposta que está em cima da mesa uh, dos ministros do interior é, vem na sequência daquilo que foi decidido em Itália em 2017, é restringir as, uh, as, as ONGs. E uh, com ameaças de sanções, inclusivamente sobre as, uh, pois, o mas trabalho a minha, das ONGs. É,
3: é, o que eu acho, acho bom, se conseguirmos Irem garantir, se conseguirem realmente garantir, que conseguem fazer esse papel. Nós estamos a ver agora, por exemplo, casos onde ONGs são criminalizadas, aconteceu também em Itália, onde tivemos incluindo um Inclusive voluntário um português, o Miguel Duarte, em que foi acusado pelas autoridades da Sicília de auxílio, 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 auxílio à imigração ilegal, acho que foi, auxílio à imigração ilegal, uma vez falei com o Miguel numa entrevista em que ele me disse simplesmente as pessoas choravam quando nós a ajudávamos porque as pessoas literalmente pensavam que, nós, que, 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 que iam morrer. Estes voluntários acabaram depois por ser ilibados e continuaram o seu trabalho... E isto, isto é ótimo. Mas isto quase que parece que uma situação em que há países que não querem ajudar, mas também não querem uh, que alguma associação ou organização ajude. Um, ou então que só queremos ajudar um determinado tipo de migrantes. E isso leva-me à questão, que eu acho que é uma questão importante mencionar neste, nesta conversa, que é a questão uh, da Ucrânia. E é um, eu acho que é um tema muito São difícil Loparco. de abordar.
1: 200 mil crianças ucranianas em escolas na Alemanha neste sim, momento. Sim, sim. 200 mil crianças. Que... Ainda bem. Ainda bem. Ainda bem. Eu, ia ainda dizer, bem. Dizer, eu ia dizer
3: isto, que eu acho que é um tema muito difícil de abordar e acho que é importante dizermos: ainda bem que nós conseguimos ajudar. Uh, foi uma situação extraordinária, ainda bem que conseguimos ajudar os ucranianos, ainda bem que nos conseguimos organizar como União Europeia uh, para ajudar os ucranianos. Uh, Portugal já recebeu 60 mil. A minha pergunta com esta situação, e a pergunta de muitos migrantes, basta falar com eles, e eles andam por aí, é se nós nos conseguimos organizar para ajudar a Ucrânia e temos uma, uma crise migratória nas nossas fronteiras há anos, com pessoas a morrer nas nossas águas, porquê é que não a conseguimos fazer? eu acho que isso é uma questão importantíssima. Um,
0: e por... que passa também, desculpa lá, por uh, políticas de cooperação uh, muito mais eficazes e a redistribuição do dinheiro pelo mundo.
3: Exatamente. E, também isso. E, e depois também passa por outro último tema, que é a própria solidariedade das pessoas. Bem, as pessoas foram muito mais solidárias para com a Ucrânia estavam todos os telhens nos jornais é double, double standards mais no double novamente e nós temos aqui um problema também muito alimentado pela extrema direita e não só e não só pela extrema direita vimos na Europa também partidos de esquer esquerda a usarem a imigração como uma como uma arma na também na Dinamarca oh. e na Suécia e na na Suécia também, em inúmeros países, e isso faz com que seja mais fácil aos políticos de ajudarem certos migrantes e não outros. E eu acho que isto é um tema importante, de, de, é um tema difícil de abordar, mas acho que é importante para aprendermos lições para o futuro também.
0: Sim, a verdade é que a Itália foi muito penalizada e é muito penalizada na rota do Mediterrâneo. Mas enfim, existe a rota dos Balcãs e há mais gente a chegar pela rota dos Balcãs do que propriamente pela rota do, 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 do Mediterrâneo. Exatamente.
2: Sim, penalizada. E a geografia, todos nós temos a, a geografia que, que temos. Hum, e aliás, eu vou, vou evitar falar do, do acolhimento dos ucranianos, sei é que não é... A vossa, a, vossa, a vossa intenção, mas quando falamos assim parece que estamos incomodados com o acolhimento que os ucranianos receberam. Não, não é nada. Não. Eu, sei, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei. É dizer se conseguimos receber. Eu, eu sei, eu
3: O que aconteceu? É o, o que
2: aconteceu? O que aconteceu? Eu sei, eu Ainda bem que estão a ser recebidos. Eu sei, mas é um discurso que perigoso. O que aconteceu com os ucranianos é que entraram pelos países que sempre se opuseram a a recolocação de, de migrantes para os países de leste, Sim. Eh, que foram atingidos diretamente com, 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 por, esta, por esta tragédia da invasão russa na Ucrânia. Um, portanto, cada um tem a sua geografia. A Itália tem a geografia do Mediterrâneo, que é a nossa riqueza, e neste momento também cria alguns problemas. Mas atenção, eu queria fazer uma pequena história daquilo que aconteceu em, em novembro, porque o Giorgia Meloni, recém eleita, a primeira-ministra da extrema-direita, encontrou, extrema mas encontrou-se com o Macron no, no primeiro dia, no primeiro, segundo dia da COP27. E não sabemos muito bem o que é que disseram. Já, já, já se tinham encontrado em Roma. Foi o primeiro Sim. encontro ao alto nível de, 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 de George Meloni, primeira-ministra. Um, e, de repente, no dia seguinte, aparece isto até envolve a agência para a qual trabalho porque aparece uma notícia da ANSA. Uh, a dizer que a França iria uh, receber, iria acolher o uh, Ocean Viking. E, um, e o que acontece é que dentro do governo há, como sabemos, muitos líderes que são mais, ou talvez gostem mais de ser influencers ou tiktokers Sim. e não uh, políticos que começaram a twittar, nomeadamente Salvini, ah, assim é que muda o ar, finalmente, uma grande vitória para a Itália. Depois, a própria presença do Conselho de Ministros, como não havia nenhuma reação de França à notícia da ANSA, acabou por agradecer oficialmente. Tudo isto caiu muito mal em França, porque foi lido como... É uma espécie de, 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 de bola de assistência que se oferecia às oposições da direita. Não é? Porque, como sabemos, o, o governo italiano, neste momento, incomoda é, também porque é aliado das oposições, em França, como na Alemanha
1: e, portanto,
2: quase que provocaram aquilo que era, mais uma vez...
1: Aliadas oposições de extrema-direita. De extrema-direita, é exatamente.
2: Mas já agora, já agora Mas em é... relação
0: ao caso Voltamos... do Aquarius, há uns anos atrás, Macron... Não teve a mesma atitude. E foi para a Espanha, exatamente. Exatamente, exatamente. exatamente. e foi para a Espanha. Mas, era, é... mas é por isso que havia ali Portanto, uma... Agora mudou, mudou porque tem 89 parlamentares de extrema-direita. Não no, tem, no, não, na sua exatamente, não
2: tem Assembleia e não tem a maioria na Assembleia. E provavelmente existe também uma rivalidade entre Macron e Darmanin, que é o ministro do interior francês, que, como sabemos, é um ministro às vezes mais duro, mais lepeniano que a própria Le Pen, até acusou a Le Pen de ser demasiado fraca com, na política migratória. Portanto, ali caiu também numa, numa situação política diferente. É um exemplo de, 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 de hipocrisia ou de diplomacia, em que era melhor eh, levar isso com mais descrição mais, eh, e, e menos tweets. Eh, só que também... Eh, faz parte da rivalidade dentro da própria coligação de direita, em que há uma série de, de, de líderes, sobretudo, nomeadamente Salvini, mas também, também Berlusconi, embora Berlusconi não tenha tido um grande papel nesta crise, é, que, que precisam, estão a atravessar uma profunda crise, perderam votos e precisam de, de manifestar a sua identidade. Aliás, toda a crise dos, de, de, dos migrantes e, sobretudo, das ONGs é uma alavanca para subir a autoestima e a identidade destes isso partidos. Que são muitas vezes, usados para isso? São, os são, usados, são usados para isso. As próprias ONGs eh, transportam menos, não chega a 10% dos migrantes. Portanto, é uma, é, é, uma, é uma percentagem mínima, mas são usados porque, a eh, política económica, às vezes tenho que aplicar reformas que a Europa ou o contexto internacional exige, não, não há grandes alternativas, a, fam a famosa Tina da Thatcher, mas ali consigo, consigo bater num, num navio de migrantes e se calhar ganhar mais votos ou talvez apenas mais likes num tweet, porque amanhã depois... Sim, mas as políticas tudo.
0: não podem ser dissociadas, Exatamente. de facto, das estratégias de cooperação Exatamente. e de uh, uma maior redistribuição de riqueza, acho eu. Uhum. Miguel.
1: Bem, essa estratégia de, de distribuição de imigrantes e de solidariedade correu muito mal porque se criou aquele mecanismo de, de solidariedade em relação aos, aos migrantes em, em junho deste ano e a ideia era um, distribuir milhares e milhares de, de migrantes e afinal são só algumas dezenas. E isso mostra, eu não vou ao ponto como Marcelo utilizar diplomacia e hipocrisia como sinónimos. Mas em relação à política de imigração de, 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 da União Europeia, de facto temos de pensar. Porque, se por um lado, quando há, nas escolas alemãs, como já referi, são recebidas 200 mil crianças, nas, ucranianas, nas escolas alemãs, e eu acrescentei, logo, ainda bem, felizmente. Sim, sim, sim. Até porque a Ucrânia corre o risco, com só por origem, mais só por origem, menos só por origem, de ficar um país inabitável e temos que receber muitos mais e, temos, se tudo correr mal, temos que repartir os comprimidos de iodo, se corre alguma coisa mal com a central nuclear ucraniana neste momento. Mas, abstraindo disto, o que eu vejo é que, se ainda bem que na Alemanha recebem as crianças, ainda mal que em Itália não recebam um navio com pessoas a naufragar ou com pessoas que têm de desembarcar. Ainda mal. E não é só a Itália. Manfred Weber, eu espero que não me tenham apanhado há pouco com a câmera a ver o nome de Manfred Weber no telemóvel, porque queria confirmar o cargo dele. Eu em casa proíbo as minhas filhas de utilizarem o telemóvel à mesa. Aqui te fui ver se o Manfred Weber ainda é líder da fração do Partido Popular Europeu, e ainda é. E Manfred Weber disse isto numa entrevista que eu ouvi. Ele disse que a porta da União Europeia, como a porta da casa dele, ainda é a União Europeia e ainda é ele quem decide quem é que entra e quem é que não entra. E é só desejar que a porta de casa do senhor Manfred Weber nunca esteja alguém a morrer de sede, a ter um acidente que exija cuidados imediatos, a correr risco de vida, porque pelos vistos a leitura do senhor Weber é que não existe a obrigação ao auxílio. Uh, noutras ordens jurídicas, também na Alemanha, recusar salvar a vida de alguém, seja na estrada, seja no mar, é um crime. É, é um crime. E é disso que nós estamos a falar aqui. E esta a União Europeia, que vai ao ponto de gerir assim, pela voz do líder dos partidos moderados, deixa é um partido moderado, não é a extrema-direita. Atenção, mano. Que é centro-direita. É centro-direita, é, CD... é, centro é CDU, CSU, foi candidato a presidente da Comissão Europeia um, de, ao ouvi-lo, é só dizer, felizmente perdeu. E a Europa tem que ter, de facto, muito cuidado, porque a forma como gera esta crise, como constrói a narrativa de refugiados uh, caucasianos uh, brancos... Refugiados portanto, bons e, e refugiados maus. E, e como, como está a gerir isso, está a ser terrivelmente eficaz na, na, nas, nas, na, na opinião pública e está a ser tão eficaz que não tarda a Meloni, se calhar, já não é aliada dos partidos da oposição pela Europa Fora, corre o -se risco de ser aliada de partidos do governo, no governo pela Europa Fora. Mas isso
2: seria bom se a Meloni fosse mais para o centro, não, é? não era uma ideia. Não, não, só, não, não, não estou dizer uma não, coisa, sobre... só ser,
1: estou a dizer, pode ser aliada dos partidos no governo, porque este. Ah, mas porque direitos, valer, ok, eu não, é, não, tinha, não tinha percebido. Foi um apontamento retórico, tenho todo o gosto de explicar.
2: Não tinha percebido mas não só para completar porque depois não haverá maneira para escapar felizmente é o direito do mar que impõe que, e portanto, também não há maneira de escapar é. à geografia, que impõe que uh, os navios atraquem os primeiros no pontos. Mas não é direito
1: do mar, e portanto, é direito portanto, de, um, um humano um básico, básico. Que por que acaso, se no do mar. É que parece não, que o direito é por do por mar parece que foi inventado por uns capitães, Náutilos ou alguma coisa. Não, não. Não, mas, não, não. É, não mas é, não, é importante é, que isto esteja é, no não, claro, direito do mar. Mas está, mas está. está. É um
0: direito humano básico, mas está plasmado no direito do mar. Está
2: refletido no direito do mar. Mesmo que discutam uma série de por exemplo, o maior envolvimento dos Estados de Bandeira, não é? o famoso Estado de Bandeira, porque Deve o que terminar. incomoda é que seja um navio norueguês a levar migrantes para a Itália. O direito do mar reflete o direito humano básico e, portanto, não há, não há maneira de escapar e ainda bem. E, portanto, a Itália vai ter que sujeitar a isto.
0: Obrigado. Obrigado a todos e assim terminamos mais este Mundo Sem Muros. Tenha dias felizes.